0: Pour ce 41e épisode, nous allons parler d'investissement éthique. Beaucoup de personnes croient que pour investir éthiquement, il faut éviter les compagnies qui ne s'alignent pas avec nos valeurs personnelles. Par contre, en réfléchissant un peu plus loin, on se rend compte qu'il est possible pour l'investisseur de transférer l'argent d'une mauvaise compagnie vers une entreprise que l'on souhaite encourager en achetant des titres d'une société non éthique. Ici Jonathan Brunet et bienvenue à La vraie valeur. Le contenu de ce podcast reflète seulement mes opinions personnelles. Toutes les informations et commentaires que vous entendrez proviennent uniquement de mes propres recherches et réflexions. Notez que les émissions sont à titre informatif et ne constituent pas des conseils ou recommandations d'investissement. Bonjour et bienvenue au podcast à vraie valeur, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de l'investissement éthique. Donc, on va commencer par définir qu'est-ce que je veux dire par un investissement éthique dans le fond, c'est quand on va faire nos choix d'investissement selon nos valeurs. Donc, on va décider de donner notre argent seulement aux entreprises qui s'alignent avec nos valeurs personnelles. Par exemple, on pourrait éviter la compagnie Nike parce qu'ils font travailler des gens dans des mauvaises conditions et vu qu'on veut pas encourager ça, ben on ne va pas donner notre argent à cette compagnie-là. On pourrait aussi, euh, si on, on est vraiment pro-environnement, on voudrait éviter d'investir dans les compagnies pétrolières, qu'eux, ils produisent, dans le fond, ils extraient le pétrole et euh, ils donnent ça aux consommateurs. Donc, nous, étant euh, pro-environnement, on ne veut pas encourager ça et on ne veut pas donner notre argent à ces compagnies-là. Alors comment on peut euh, investir éthiquement? Dans le fond, si on choisit nous-mêmes nos compagnies, ben là c'est facile, on a juste à investir dans qu'est-ce qu'on veut, mais si vous ne voulez pas gérer votre argent vous-même, il existe des fonds euh, négociés en bourse qui proposent des portefeuilles éthiques et socialement responsables. Donc, ils vont choisir des compagnies, par exemple, qui visent le développement durable et qui offrent des salaires justes et d'autres critères aussi. Donc, c'est vraiment un fonds qui est composé seulement de compagnies qui répondent à certains critères. Ces critères-là sont basés sur la notion des ESG. Donc, ça, ça a été mis en place pour mesurer la durabilité et l'impact éthique d'un investissement dans une société. Donc, les ESG comportent trois dimensions. Comme le dit dans le nom, c'est environnemental, social et gouvernance. Euh, donc, si je commence par le critère environnemental, dans le fond, c'est un critère qui va mesurer l'impact direct ou indirect de l'activité de l'entreprise sur l'environnement. Par exemple, à quel point euh, l'entreprise émet du CO2, euh, à quel point elle consomme l'électricité, si elle a fait du recyclage euh, des déchets, l'impact sur la biodiversité et autres. Euh, maintenant, pour le critère social, euh, dans le fond, ça va être euh, une ils vont étudier l'impact direct ou indirect de l'activité de l'entreprise sur les parties prenantes, donc ça peut être sur les clients, les fournisseurs, euh, les employés, euh, puis euh, ça va être vraiment basé sur des valeurs universelles, par exemple euh, le droit humain, les normes internationales du travail, donc la sécurité, la sûreté, euh, la représentation au travail aussi. Et finalement, on a le critère de gouvernance qui porte sur la manière dont l'entreprise est dirigée, administrée et contrôlée. Euh, donc, en, en relation avec les actionnaires, son conseil d'administration, sa direction, est-ce qu'il y a une transparence au travail de tout ça? Euh, puis, on, on, ils vont aussi regarder la rémunération des dirigeants. Est-ce que c'est euh, équilibré par rapport au reste? Euh, on, on va aussi voir s'ils vont lutter contre la corruption. Donc, on peut voir qu'il y a plusieurs critères qu'un fonds, ou vous-même, vous pouvez regarder pour juger si une entreprise est éthique. Donc, la première idée qui nous vient à l'esprit quand on pense à l'investissement éthique, c'est de ne pas investir dans qu'est-ce qu'on n'encourage pas. Par contre, ça peut être difficile à voir les compagnies non éthiques. Je peux vous donner l'exemple de l'entreprise Enron, euh, qui était une ancienne grande entreprise américaine du secteur de l'énergie. et euh, L'entreprise avait un code éthique de 63 pages. Par contre, euh, bien sûr, tout avait l'air beau, toute l'entreprise la, avait l'air euh, euh, super éthique. Par contre, quand on, on a découvert qu'est-ce qui se passait derrière cette compagnie-là, euh, ils faisaient des fraudes comptables et, euh, dans le fond, ils faisaient tout le contraire de qu'est-ce que leur code éthique disait. Donc, si vous voulez en savoir plus sur cette entreprise-là, je vous invite à aller écouter le documentaire « The smartest guys in the room euh, », puis vous allez pouvoir entendre l'histoire et la chute d'Enron, puis vous allez voir qu'au niveau éthique, c'est euh, quand même horrible ce qu'ils ont fait, et euh, vraiment les investisseurs ne voyaient pas nécessairement ça en regardant l'entreprise, euh, on peut se dire « ouais, ils ont un bon code d'éthique, euh, ils ont l'air bien corrects », mais au final… Tout était caché et euh, c'est pour ça que ça peut être plus difficile pour certaines entreprises de bien évaluer s'ils sont euh, éthiques ou non. Mais disons que vous êtes parvenu à trouver qu'une entreprise n'est pas éthique ou, par exemple, euh, vous ne voulez pas in investir dans une certaine pétrolière parce que vous êtes vraiment pro-environnement et que là, vous décidez de vous abstenir d'acheter euh, le titre en question et vous en parlez en plus avec d'autres personnes qui, eux aussi, vont vous écouter. Ils ne vont pas euh, acheter leurs actions ou ils vont même vendre leur part qu'ils ont dans l'entreprise. Alors, qu'est-ce que ça va causer? Ben, en fait, le titre va probablement baisser parce qu'il le, y a de moins en moins d'investisseurs, donc le prix descend. Et on va alors se dire, « Hey, ça marche, mon boycott de, de l'entreprise, ça marche, ça fait diminuer le prix de l'action, c'est bon. » Mais en fait, c'est quoi qui se passe réellement? Ben, même si le prix de l'action descend, la valeur intrinsèque de l'entreprise, donc qu'est-ce que vaut l'entreprise réellement, elle ne va pas changer parce que ça va rester la même entreprise, les revenus vont rester les mêmes, les chiffres, les états financiers vont rester les mêmes, la dette va rester la même. Il n'y a rien qui va changer à part la valeur de l'action en bourse. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que d'autres investisseurs, d'autres investisseurs de valeur par exemple, vont regarder le prix de, de l'entreprise et ils vont se dire « Wow, l'entreprise est vraiment pas chère en ce moment par rapport à sa valeur intrinsèque ». Donc, ils vont se jeter sur l'action et ils vont en acheter. Donc, au lieu que ce soit vous qui recevez les profits de l'entreprise, ça va être quelqu'un d'autre. Mais là, vous allez me dire « Ouais, mais c'est un peu comme voter. Si je ne le fais pas et que les autres ne le font pas, ben, au final, personne ne va voter et que j'applique la même théorie en, en investissement. Donc, si euh, je n'achète pas l'entreprise, ben, je donne l'exemple aux autres de ne pas en acheter et que dans, dans, dans le fond, tout le monde va boycotter l'entreprise. En fait, c'est très difficile à faire parce qu'il y a vraiment beaucoup d'investisseurs en bourse. Et il y en a toujours qui vont essayer de faire de l'argent, bien sûr, sur le dos des autres. Donc, même si le titre descend, les autres vont en profiter pour en acheter et espérer faire de l'argent avec. Donc, c'est peu possible que ça arrive. Et de toute façon, qu'est-ce que l'entreprise va faire? Bien, elle va en profiter pour racheter ses propres actions vu qu'ils sont vraiment pas chers et qu'elle va pouvoir garder plus de profit pour elle à la fin. Donc, en gardant plus de profit, elle va non seulement pouvoir réinvestir dans elle-même pour grossir plus rapidement et aussi enrichir ses, ses actionnaires actuels qui n'ont pas vendu le, leur part. Donc, euh, rendu là, ça va être très important de différencier les entrées et les sorties de l'argent de l'entreprise. Donc, si je commence par les sorties d'argent, en fond, c'est quand une entreprise fait du profit, elle peut soit réinvestir l'argent pour grossir, Distribuer des dividendes ou racheter ses propres actions. Donc, même s'il y a au moins d'investisseurs qui achètent ses actions et que le prix descend, l'entreprise va, comme je l'ai dit, racheter ses propres actions pour enrichir ses actionnaires actuels, dont elle-même, Donc parce qu'elle possède déjà ses propres actions. Donc, euh, en, en rachetant ses actions, ça fait monter le prix et au final, l'entreprise va juste avoir plus d'argent. Par contre, si on étudie l'entrée d'argent pour l'entreprise, là, ça devient plus intéressant. Dans le fond, ça va correspondre aux revenus de l'entreprise. Donc, c'est euh, l'argent qu'ils reçoivent directement des consommateurs. Ainsi, si l'entreprise voit ses revenus diminuer, parce que, par exemple, il y a un boycott au niveau des consommateurs, bien, ça va de faire descendre ses profits. Donc, elle va pouvoir moins réinvestir dans elle-même, donc moins grossir ces chiffres risquent aussi de diminuer et donc l'entreprise pourrait se retrouver en difficulté. Donc, qu'est-ce que devrait faire l'investisseur au final? Ben, plutôt d'éviter d'investir dans une compagnie parce qu'on veut pas l'encourager, il faudrait investir dans l'idée de prendre les profits de l'entreprise. Donc, par exemple, que l'entreprise verse des dividendes, ben, vous recevez une partie des profits. Donc, avec ces profits-là, euh, vous prenez l'argent des mauvaises compagnies pour acheter et soutenir des compagnies que vous croyez éthiques. Par exemple, vous pourriez acheter des titres dans une pétrolière, prendre l'argent que vous générez avec euh, cette compagnie-là, et acheter, par exemple, une voiture électrique d'une compagnie électrique, donc euh, qui a le futur dans les voitures électriques. Donc, en faisant ça, vous déplacez l'argent, et vous faites augmenter les revenus de l'entreprise que vous jugez éthique, et diminuer euh, vous vous, C'est comme si vous vous valez les profits d'une mauvaise entreprise et les rediriger dans une bonne entreprise. Parce que si vous ne faites pas ça, même si vous boycottez euh, une entreprise en bourse, il y aura un autre investisseur qui, à votre place, va acheter le titre et pourrait, avec cet argent-là, s'acheter une voiture qui pollue énormément. Alors, je sais que ça peut paraître vraiment contre-intuitif d'investir dans une compagnie qu'on ne veut pas encourager, mais dites-vous qu'en faisant ça vous allez comme prendre l'argent d'une mauvaise compagnie et l'envoyer dans une compagnie que vous, que vous jugez éthique. Alors, c'est ça qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. J'espère vous avoir donné une autre perception sur l'investissement éthique. Euh, c'est vraiment... Euh, souvent, quand on lit sur l'investissement éthique, ça ne va pas être euh, ce point de vue-là qu'on va regarder. Ça va juste vraiment être au niveau du premier ordre de pensée. Donc, n'investissez pas dans qu ce que vous ne trouvez pas éthique. Mais comme j'ai dit dans l'épisode 36 qui se nomme « Décidez mieux grâce aux modèles mentaux », il faut vraiment aller dans le deuxième ordre de pensée quand on veut investir en bourse. Donc, ici, le deuxième ordre de pensée, c'est vraiment... Qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, déplacer l'argent vers les entreprises qu'on veut encourager? Et donc, c'est d'investir dans les compagnies euh, qu'on aime moins pour ensuite acheter avec cet argent-là, qu'est-ce qu'on euh, qu qu veut encourager? Parce que comme vous savez sûrement, dans notre société, c'est vraiment les consommateurs qui ont le pouvoir. C'est eux qui vont faire changer les choses en décidant d'acheter ou non un certain produit. C'est pareil comme faire l'épicerie. Si vous achetez euh, des produits biologiques, ben c'est plus d'argent que vous donnez à ces produits-là et moins aux produits qui ne sont pas bio. Donc, ça va vraiment encourager euh, les fermes biologiques et euh, on va, les épiceries aussi vont voir que ça se vend plus et vont mettre plus de ces produits-là sur les tablettes. Donc, c'est exactement la même chose en bourse. Et euh, qu'est-ce qui est important à ne pas oublier, c'est que, bien sûr, quand vous investissez dans une compagnie que vous jugez moins éthique pour transférer l'argent, dites-vous que c'est un investissement qui va être plus de court à moyen terme. Donc, euh, vous ne voyez pas à long terme votre argent là-dedans parce que si vous n'encouragez euh, pas cette entreprise-là et que vous voulez qu'une autre entreprise la prenne le dessus, ben cette entreprise-là, au long terme, au final, ne va pas être bonne. Donc, c'est vraiment juste court, moyen terme, juste pour ramasser les profits et euh, enrichir d'autres entreprises que vous préférez. Alors, pour toute question ou commentaire, vous pouvez écrire à info à vous pouvez aussi partager votre question ou votre commentaire dans la communauté du podcast La Vraie Valeur. Le lien va être dans la description. Aussi, je vous invite à vous abonner au podcast afin de ne rien manquer. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de La Vraie Valeur.